1: Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling and Management Forum 2022 und bei mir ist Professor Dr. Heinz-Jörg Fuhrmann. Heinz-Jörg Fuhrmann ist eine Institution in der Stahlindustrie, in der er sein Leben lang gearbeitet hat, zuletzt als langjähriger CEO der Salzgitter AG. Als absoluter Kenner der Branche berät er heute bei Horvath und Partner als Senior Advisor und ist auch sonst noch durch viele weitere Mandate im Ruhestand sehr aktiv. Bevor wir über das Thema seines Vortrags sprechen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Heinz-Jörg Fuhrmann.
0: Ja, vielen Dank. Herr Blum, ich freue mich sehr, auf dieser äh, wirklich herausragenden Tagung zu sein und auch die Gelegenheit, zu diesem Podcast mit Ihnen wahrnehmen zu dürfen.
1: Sprechen wir auch direkt über Ihren Vortrag hier auf dem Forum. Der hat den Titel Transformation der Stahlindustrie, Erfahrungen aus mehr als zwei Top-Management-Dekaden. Da wird eine ganze Masse zusammengekommen sein und ähm, ja, wenn Sie so einen Vortrag vorbereiten, dann vermute ich mal, dann überlegen Sie sich auch, Mensch, was ist so die Kernbotschaft, die hier rüberkommen soll, weil nicht alle werden in der Stahlindustrie zu Hause sein und von daher sollen ja generelle Empfehlungen letzten Endes auch hängen bleiben. Gibt es da so eine Kernbotschaft, Herr Vormann? Ja,
0: die möchte ich gerne in zwei Sätzen zusammenfassen. Mit klarem Blick, Kompetenz und Konsequenz sind auch existenziell herausfordernde Situationen zu meistern. Qualität zeigt sich im Durchstehen von Schlechtwetter-Situationen. Okay. Da werden wir bestimmt
1: gleich nochmal ein bisschen detaillierter in diesen Hintergrund einsteigen, den Sie aufgemacht haben. Vielleicht fangen wir aber nochmal vorne an beim Salzgitterkonzern, über den Sie heute auch gesprochen haben. Viele kennen den Salzgitter-Konzern vom Namen, aber wenn es dann in die Details geht, dann sind manche da blank und von daher vielleicht einfach ein paar Details zum Salzgitter-Konzern.
0: Ja, die Salzgitter AG ist nach, nach Tonnen äh, gemessen Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern, äh, von der Profitabilität her eher die Nummer eins in Deutschland. Ähm, die Salzgitter AG beschäftigt im Konsolidierungskreis gut 22.000 Mitarbeitende und macht in diesem Jahr aller Voraussicht nach über 10 Milliarden Euro Umsatz und steuert auf das zweite Rekordergebnis nach 2021 der Firmengeschichte zu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin ja nicht mehr mhm. äh, äh, autorisiert, für das Unternehmen zu sprechen, sondern, sondern extemporiere, äh, was veröffentlicht worden ist. Mhm.
1: Okay, jetzt hat ja die Stahlbranche einmal eine besondere Bedeutung natürlich für die Volkswirtschaft, ist das Rückgrat sozusagen der Volkswirtschaft, ist essentiell für die Wertschöpfungsketten. Auf der anderen Seite haftet der Stahlindustrie natürlich immer irgendwo auch noch so ein bisschen der Ruf an, nicht beweglich zu sein. Wie würden Sie
0: das sehen? Ist dieser Ruf eigentlich heute noch gerechtfertigt? Nein, das ist ja Überhaupt nicht. Und das ist ja auch in den letzten drei Jahrzehnten nicht gewesen. Denn die Stahlunternehmen in der Europäischen Union, insbesondere in Deutschland, weil nie subventioniert im Unterschied zum EU-Ausland, hatten sich mehrfach neu zu erfinden. Mhm. Und, das, und das haben sie mit Schmerzen, aber mit Erfolg jedenfalls ganz überwiegend hinter sich gebracht mhm. und das reklamiere ich somit nicht nur für die Salzgitter AG, sondern das darf ich auch für manche Wettbewerber tun. Okay, ich glaube, da
1: haben Sie auch recht und Sie sind da im Vortrag ja auch sehr detailliert darauf eingegangen, haben die Treiber von Transformation und Disruption in der Stahlbranche ja in den letzten 50 Jahren beschrieben und da hat man natürlich auch gemerkt, welch wahnsinniger Veränderungsdruck in dieser Branche herrscht. Von daher, der Ruf ist die eine Seite und die Realität ist die andere Seite. Jetzt wollen wir natürlich nicht in die letzten 50 Jahre einsteigen, das würde zu weit Führen. Aber vielleicht sprechen wir über das Fazit dieser Historie für das Jahr 2022. Wenn Sie das Fazit ziehen würden, was bedeutet das heute vielleicht und auch für die Zukunft? Was äh, würden Sie da sagen?
0: Ja, Haltung und Professionalität, beides muss zusammenkommen mit, mit wirtschaftlicher Vernunft, aber auch mit dem Bewusstsein für soziale Verantwortung mhm. gegenüber unseren Mitarbeitenden. Ist es gelungen, wirklich durch schwerste Krisen hindurchzukommen? Mhm. Ähm, und die Industrie ist äh, im Weltmaßstab immer noch wettbewerbsfähig, trotz ja mancher hohen Kostenkomponenten, die wir speziell hier in Deutschland haben. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, es gibt natürlich
1: akute Themen, akute Probleme, möglicherweise auch Herausforderungen, wie man vielleicht dann auch sagen würde. Was sind das für ganz konkrete Themen, mit denen sich die Branche heute ganz aktuell beschäftigen muss?
0: Ja, ganz aktuell sind es natürlich die Themen Energiekrise und aufziehende Rezession. Mhm. Ähm, mehr strukturell ähm, steht das Thema Dekarbonisierung äh, im Vordergrund. Ähm, Dekarbonisierung äh, bedeutet auf der einen Seite, dass die Stahlindustrie ja zu den größeren CO2-Emittenten hierzulande zählt, auf der anderen Seite nirgendwo äh, so energieeffektiv hinsichtlich Strom aus regenerativen Quellen und was die Investitionen angeht, obwohl auch wir über Milliarden sprechen, so preiswert dekarbonisiert werden kann, wie gerade in der Stahlindustrie. Darüber hinaus gibt es weitere Themen, die mehr Dauerbrenner sind, Handelspolitik äh, und so weiter, die die Branche auch in Zukunft noch beschäftigen werden. Also wir haben, wir haben strukturelle Themen und wir haben akute. Okay, jetzt haben wir über die aktuellen Themen gesprochen, wenn Sie nun
1: so ein bisschen nach vorne blicken, vielleicht in die ganze Dekade rein, die ja im Prinzip noch vor uns liegt, ähm, was werden da für Themen kommen, die man heute schon möglicherweise am Horizont sieht und ja, die die Veränderungen weitertreiben werden. Es wird ja nicht aufhören, wenn wir die letzten 50 Jahre uns angucken, dann wird nicht in 2022 ein Katzer sein und dann passiert nichts mehr. Es wird mit
0: Sicherheit genauso dynamisch, vielleicht sogar noch dynamischer weitergehen. Denn das oberste Gebot, wenn ich den Satz fortsetzen darf, ist, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, ähm, auch wenn es eben ganz bestimmte Lasten gibt, siehe diese sehr, sehr hohen Energiepreise, die dann, wenn es vielleicht in, in der Ukraine auch mal wieder Frieden gibt, äh, sicherlich herunterkommen werden, werden aber in, speziell in Deutschland im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt relativ hoch bleiben. Ähm, die energieintensive Industrie in Deutschland, das gilt ganz generell auch für Chemie, Zement äh, etc., aber auch die Stahlindustrie müssen ohne zum Dauersubventionsfall zu werden, wettbewerbsfähig bleiben. Mhm. Und das ist das oberste Gebot, in das sich dann alle anderen Themen, Einzureihen haben. Okay. Wenn man in so einer
1: Dauertransformation quasi äh, unterwegs ist, dann macht es natürlich Sinn, hier sehr systematisch vorzugehen. Und Sie haben in Ihrem Vortrag Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, haben fünf äh, Phasen einer Trans von Transformationsprozessen vorgestellt. Die wollen wir jetzt hier nicht alle wiederholen. Das wird deutlich zu weit führen. Aber was vielleicht ganz interessant ist, weil wir ja hier auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum unterwegs sind und natürlich auch einen starken Controlling Bezug haben. Wie ist das Controlling in diese einzelnen Phasen einbezogen? Ja, deutlich
0: besser als es äh, als es noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Das Controlling in der Stahlindustrie ähm, war vor zwei, drei Jahrzehnten gar kein Controlling, sondern eine Vollkostenrechnung mhm. und ähm, verstand sich auch nicht als Management Faktor. Und wenn ich das mal wirklich auf die Jetztzeit beziehe, dann hat hier ungeheuer viel stattgefunden. Aber die Welt ändert sich. Wir sind, glaube ich, gut in der Industrie aufgestellt. Aber es gibt ja auch Chancen Möglichkeiten, die beispielsweise auch aus dem Thema Digitalisierung erwachsen. Mhm. Die müssen eben auch umgesetzt werden, um noch leistungsfähiger, noch aktueller, noch transparenter zu werden. Mhm.
1: Okay, also Sie sagen, das Controlling ist einbezogen, ist heute schon einbezogen. Das kann wahrscheinlich auch noch immer besser werden. Und ja. wenn Sie so ein bisschen auch vielleicht auf Ihre Zeit im Salzgitter Konzern zurückschauen und Sie sagen, Sie sind natürlich nicht mehr autorisiert zu sprechen und wollen natürlich auch jetzt nicht rückwirkend kluge Verbesserungsvorschläge machen. Aber vielleicht das mal generell ähm, gesehen, was sind denn aus Ihrer Erfahrung die Verbesserungsmöglichkeiten aus dem Controlling-Bereich, um diese
0: Transformationsprozesse möglicherweise noch besser begleiten zu können in der Zukunft? Ja, ohne Anspruch auf absolute Vollständigkeit äh, in der berühmten Nussschale. Es ist das Setzen realistischer Ziele auf der Basis einer guten Kenntnis des eigenen Unternehmens, der harten wie auch der weichen Seite, seiner Stärken und seiner Schwächen. Mhm. Und dann mit einem Gefühl dafür, wo mein Unternehmen hinsichtlich seiner Prozesse, aber auch hinsichtlich seiner Produkte im Wettbewerb so steht, diese realistischen Ziele mit Konsequenz und mit, mit großer Management-Attention bis zum Abschluss des Projektes, nicht nur ähm, bei der Ingangsetzung, verfolgen.
1: Mhm. Ich glaube, da steckte ganz viel drin. Da könnte man wahrscheinlich in die einzelnen Wörter noch tiefer einsteigen. Ich habe verstanden, mit großer Management-Attention soll das Controlling agieren. Das heißt halt natürlich auch, das Geschäftsmodell muss verstanden werden. Man muss vielleicht, wenn man in die Stahlindustrie reinbringt, sogar auch ein bisschen ja, physikalische Vorgänge verstehen, Prozesse verstehen, weil ansonsten Absolut. wird man hier kaum mit. Sonst redet
0: kann. man aneinander vorbei. Und das führt dann nicht nur zu sachlichen, sondern ja auch manchmal zu emotional unterlegten Differenzen und das ist eigentlich unnötig. Insofern tatsächlich, es muss einen Überdeckungsbereich des gemeinsamen Wissens geben. Mhm, wunderbar.
1: Das war Professor Dr. Heinz-Jörg Fuhrmann, ehemaliger CEO der Salzgitter AG, nun Senior Advisor bei Horward und Partner. Herzlichen Dank für diesen
0: Podcast. Ich danke Ihnen.